0: Решите, стоит ли цель связанных с ней рисков. Если это так, перестаньте беспокоиться. Амелия Мари Эрхарт, американская писательница, первая женщина-пилот, перелетевший Атлантический океан, пионер авиации. Автор многочисленных книг и бестселлеров про полеты. Пропала без вести в центральной части Тихого океана в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет. Ее останки не найдены до сих пор. На самом деле эта фраза Амели Эрхард является одной из моих любимых фраз про риск. Многие люди спрашивают меня, я очень спокойный человек. А на самом деле это все связано, во-первых, конечно, с моей психоментальной организацией, а во-вторых, это связано с тем, что я искренне полагаю, что когда ты просчитал все риски, волноваться совершенно уже незачем. Потому что если ты просчитал риски и знаешь способы ими управлять, их контролировать, тогда действительно для волнения нет никаких причин. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы продолжаем серию подкастов про составление портфеля инвестиций. И сегодня, пожалуй, один из самых важных выпусков, потому что, на мой взгляд, именно шаг в распределении активов является наиболее важным, когда вы составляете свой портфель инвестиций для того, чтобы ваш портфель был успешен. На английском это называется Asset Allocation или Asset Allocation Techniques. Если хотите распределение активов, это такая большая общая картина или вид с вертолета, как это еще называют иногда helicopter view, вашего личного инвестиционного портфеля. Какие классы активов вы хотите включить в свой профиль и в какой пропорции? И сколько денег вы хотите вложить в каждый из этих активов? Классы активов – это просто на самом деле группы схожих инвестиций. Это и акции, и облигации, и фонды, и денежные средства, и другие ценные бумаги, а также недвижимость, валюты, золото, да все, что может быть инвестицией на самом деле. Но поскольку этот подкаст в основном центрируется вокруг ценных бумаг, поскольку я не имею большого опыта с другими активами, я буду говорить исключительно про ценные бумаги. Возможно, будет понятнее, если я буду рассказывать метафорически. Представьте себе автомобиль. Вот у автомобиля есть двигатель, который двигает его вперед. То есть сжигает топливо и посредством этого двигатель как бы производит энергию, машина двигается вперед. Это и есть акции. Акции это то, что дает вашему портфелю разогнаться. Дальше у машины есть Подушки безопасности. В случае, если происходит какое-то столкновение, у него есть подушки безопасности, бампер, ремни безопасности и прочие части, которые абсорбируют этот удар. Это облигации. Также у машины есть тормоза. Тормоза – это то приспособление, которое вам позволит мгновенно остановить машину и как бы выйти из нее. Это наличность или кэш. Когда упоминаю акции и облигации, вы должны понимать, что также я упоминаю и эквиваленты, например, те же фонды, которые имеют черты акций или облигаций. Мы должны понимать, что нет никакого правильного распределения средств или неправильного распределения средств. Это все всегда зависит от ваших нужд и внешних факторов, таких как ваш временной горизонт, ваше финансовое положение, ваши цели, ваши знания и опыты и т.д. и т.п. Потому что, например, я уже давала примеры, если у вас временной горизонт, например, 10 лет, потому что через 10 лет вы хотите набрать достаточно денег для того, чтобы ваш ребенок поступил в частный университет, вы можете Можете вкладывать себя в одни в ценные бумаги. И совершенно другие ценные бумаги у вас должны быть в портфеле, если ваши планы идут, например, через два года купить новую машину. То есть вкладываться в одни и те же ценные бумаги в данном случае было бы неразумно, потому что некоторые ценные бумаги требуются даже там 5-10 лет, чтобы они начали приносить нужную доходность. Также распределение активов очень важно, потому что, как правило, классы активов не движутся в одном направлении. И это вообще очень важная концепция в инвестирования. Я уже многократно говорила о том, что не стоит все яйца класть в одну корзинку. Это диверсификация. Потому что, например, акции и облигации, они движутся в разных направлениях. То есть, если акции растут, облигации, как правило, падают. И наоборот, если облигации растут, то акции, как правило, падают. Научно это называется негативная корреляция. То есть, когда два актива показывают абсолютно различные направление, то есть один растет, значит, другой падает, это называется негативная корреляция. Когда два актива растут параллельно, это позитивная корреляция. А когда два актива совершенно не зависят друг от друга, это нулевая корреляция или отсутствие корреляции. Эту концепцию используют для того, чтобы уменьшить общий риск портфеля. Ну, она, конечно, немного сложнее, чем я просто тут рассказала, но вы должны понимать, что вы должны уравновесить свой портфель в отношении рисков так, чтобы в случае, если один актив показывает нехорошие показатели, другой актив смог его уравновесить. В том числе все эти корреляции, позитивные-негативные диверсификации, они используются для хеджирования. Ну, концепцию хеджирования я как-нибудь, возможно, расскажу в другом выпуске. Но это уже такая сложная тема. И вся идея грамотного распределения активов сделать так, чтобы ваш портфель был достаточно сбалансирован, чтобы он показывал достаточную доходность при контролируемом уровне риска. Чаще всего у инвестиционных консультантов или там в крупном банке вы можете увидеть такое распределение, которое характеризуется его как бы направлением. От агрессивного к сберегательному. Наиболее агрессивный портфель будет иметь наибольшую пропорцию акций и более низкое распределение по облигациям и денежным средствам. Более такой сберегательный, консервативный портфель будет иметь большую пропорцию облигаций и других ценных бумаг, которые имеют малую волатильность, а также кэша. И будет иметь меньшую пропорцию акций. Вы наверняка заходили в свой банк, если вы уже интересуетесь вопросами инвестиций, там всегда есть агрессивный портфель, оберегательный портфель, накопительный портфель. Ну вот это о том, о чем я говорю. Это будет зависеть, их распределение активов будет зависеть от этого направления. И есть в инвестициях такое правило большого пальца, я не знаю, как на русском переводе, переводится, это rule of thumb, которое говорит о том, что ваше распределение ваших активов должно быть следующим. То есть вы берете 100 и от 100 отнимаете ваш возраст. 100 или 110, иногда упоминается. Так вот, от 100 вы отнимаете свой возраст. И если, я вам, например, вам 30, то это правило предразумевает, что от 70 до 80% вы можете вкладывать в акции или ETF, привязанные к акциям, или другие ценные бумаги, которые имеют схожие характеристики с акциями, а 30 процентов, 20-30 процентов должно быть отведено под облигации или что-то, что сберегает вот как бы этот Ваш капитал, то есть облигации или фонды, привязанные к облигациям или другие ценные бумаги, которые являются капиталосберегающими. Ну, это такое известное правило, существующее в инвестиционном мире. Вы можете с ним соглашаться или не соглашаться, но вот примерно как, так же, как знаете, с весом на рост. Пример агрессивного портфеля это, где, например, от 75 до 85% будет в акциях, а остальные от 25 до 15% будут в облигациях или схожих бумагах. А умеренный портфель, это классический золотой стандарт, о котором я рассказывала в одном из подкастов «Финансовая Амазонка». Это 40-60, что значит, что 40% может быть в облигациях и 60% в акциях. Это такой средний путь. И консервативный портфель, где акциям дается не более чем 30% от всего. И, соответственно, 70% это будет облигации. Я смотрю, например, данные, собранные «Вангардом». «Вангард» — это, я напоминаю, одна из самых крупных инвестиционных фирм. Они показывают, как работали разные портфели с разной пропорцией, на протяжении периода с 1926 по 2019 год. Например, стопроцентный акционный портфель, где было только сто процентов акций, работал со средней, средневзвешенной доходностью 10,2% годовых. Из них 25 лет в этом общем периоде было такие, что этот портфель работал с потерями. В свое время портфель, который бы состоял на сто процентов из облигаций, которые абсолютно самый-самый ультраконсервативный, давал средний годовой взвешенный доход 6%, и 19 лет из этого всего периода были убыточные. Ну, посмотрим золотую середину. Золотая середина 60-40. Средняя доходность такого портфеля с 1926 по 2019 год составляла 9%, и 22 года из них были убыточных Вот такие данные на домашней страничке «Авангарда» есть, если вам интересно. Вот. Должна вам напомнить, что исторические результаты не являются каким-то обещанием доходности в будущем, их тоже надо брать с определенным уровнем критики, потому что очень часто в таких показателях статистических есть ошибка выжившего, есть такая логическая ошибка, вы про нее можете почитать, и не забудьте, естественно, прослушать дисклаймер. Так, какие есть техники распределения активов? Как я уже говорила, одна из способов — это агрессивность или консервативность портфеля по направленности. Другое есть. В зависимости от вашего возраста, я это тоже упоминала, Чем моложе вы, тем больше вы можете рисковать. Также есть распределение активов по вашим нуждам или вашим инвестиционным целям. Например, как я уже тоже упоминала, распределение активов, если вы через два года хотите купить новую машину или распределение активов, какое может быть, если вы через 10 лет хотите, например, своего ребенка отправить в университет или выкупить дом от ипотеки. Это совершенно другое дело. Также есть способ распределения активов в зависимости от вашей устойчивости к риску или риск-толеранс. Например, если у вас есть большие накопления, вы уже достаточно удачны, вы можете пойти на больший риск, потому что... Вам будет гораздо проще пережить потенциальную потерю, чем тому, у кого отложено ровно столько, чтобы ну, дожить как бы до пенсии. Также, например, это может быть абсолютно противоположный случай, когда кто-то, у кого уже довольно большие накопления, может быть очень консервативен, просто потому, что у него уже есть достаточно денег и он больше не хочет брать дополнительного риска, ему просто больше не надо. Это тоже способ, как бы каким образом вы можете определять свои. Активы. Обычно не смотрятся на эти отдельные нужды, все по отдельности. Вы должны как бы понимать всю картину во взаимосвязи. И ваши нужды, и вашу финансовую ситуацию, и вашу способность, и и способность устойчивости к риску, то есть риск-толеранс, это тоже очень важно. Обычно это все смотрится в взаимосвязи. Еще один очень популярный способ распределения активов, один из самых популярных, я бы сказала, который я видела, это распределение активов по рыночной капитализации. Про рыночную капитализацию я уже рассказывал. На самом деле, рыночная капитализация – это значит, как много определенных акций, ну или определенных других ценных бумаг есть на рынке у этой компании, какое место она занимает вообще на рынке. Это крупная компания, малая компания и т.д. и т.п. Рыночная капитализация считается, когда весь объем акций или других ценных бумаг, циркулирующих на рынке, умножается на цену этих ценных бумаг. Соответственно, допустим, если на рынке есть 100 акций, и цена у них тоже будет, я не знаю, 100, рыночная капитализация будет 10 тысяч. Так вот, многие люди делают аллокацию именно по рыночной капитализации. Как это выглядит, например? Допустим, 10% может быть вложено в mid-cap или акции компании, средней капитализации, 40% в США large-cap или крупной капитализации, то есть крупные компании и т.д. и т.п. То есть это тоже способ, очень популярный, как делают распределение активов некоторые люди, ну и в том числе инвестиционные консультанты. Large Cap это считается те, кто имеет капитализацию больше 10 миллиардов. И Mid Cap это те, кто имеет капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. И Small Cap или Малая капитализация это те, кто имеет от 300 миллионов до двух миллиардов на рынке. И так переходим к моменту, барабанная дробь, когда я вам обещала рассказать о том способе аллокации, о том способе распределения активов. Если вы не против, я буду говорить о локации, потому что для меня это гораздо проще, которую использую лично я. Мой подход весь завязан на риске. Для того, чтобы понять в какой пропорции, куда я собираюсь распределять свои активы, делать локацию, я учитывая то, что я все знаю себя, сколько я зарабатываю, сколько у меня ежедневенцев, какие у меня обязательства, сколько у меня накоплено, насколько хорошо я знаю те или иные ценные бумаги и все прочее, и какие у меня инвестиционные цели, лично я отталкиваюсь от показателей риска, то есть от моей способности выдерживать определенный риск, определенную неизвестность. Потому что риск это на самом деле неизвестность, уровень неизвестности, который вы можете выдержать и взять на себя эти обязательства перед тем как начать куда-то вкладывать я рисую на самом деле у меня уже есть один большой па chart если вы не знаете па chart это такая круглая диаграмма или пирог, которая показывает определенные пропорции в зависимости от того, какие данные вы туда вводите. Все свои активы я могу разделить на три группы. Это высокорисковые активы, которые имеют потенциальную высокую доходность, но при этом очень высокий уровень риска. Среднерисковые активы, которые имеют средний уровень риска, но при этом доходность у них тоже средняя. И малорисковые активы, которые как бы сберегательный капитал, которые имеют очень маленький уровень риска, но при этом потенциальная доходность у них тоже не самая высокая. Что для меня лично значит большой риск, малый риск и средний риск? Большой риск — это значит, что я могу потерять полностью весь актив, но при этом у него невероятный потенциал роста, он может вырасти и в 5 раз, и в 10 раз. Средние рисковые активы для меня — это те активы, которые я рассчитываю при умеренном, реалистичном, плохом сценарии. Я могу потерять... 30-40%, и малорисковые активы это те, которые рассчитывают, что я потеряю на них не более 10-15% при умере на плохом реалистичном сценарии. Не идет речь о том, что на нас упал метеорит или Америка начала войну с Россией. Тогда показатели моих вложений, наверное, будут наименьшие из моих проблем. Конечно, как вы знаете, любые инвестиции связаны с риском, и есть риск потерять все вплоть до нуля в любом случае. Но я говорю об умеренных реалистичных сценариях. Конечно, всегда может случиться 2008 год, великий кризис, великий обвал. Такое тоже неизбежно случается. Для этого в инвестиционной науке даже есть специальное название. Это называется «системический риск», которого нельзя избежать а иногда даже есть возможность потерять больше, чем ты вложил. Но поскольку мы с вами пока еще не говорим про деривативы, то пусть у вас об этом не болит голова. С очень большой долей критического мышления относитесь к предложениям всяких чудесных брокеров Сбербанка, я сейчас рисую большие кавычки в воздухе, купить бинарные опционы или прочие деривативы или сложные финансовые инструменты. Для того, чтобы оперировать такими ценными бумагами, надо иметь очень хороший риск-толеранс, а также очень хорошие знания в области инвестирования. Когда я понимаю, сколько своих денег я готова вложить в те или иные активы, которые, возможно, принесут те или иные доходы, я уже начинаю выбирать индивидуальные ценные бумаги. То есть я, например, для себя понимаю, я согласна вложить не более 10% в высоко рисковые активы. Я согласна вложить не более 30% в среднерисковые рисковые активы. И я согласна вложить 60% в очень малорисковые активы, которые будут приносить мне маленький доход, но при этом будут очень малорисковые. И я рисую такой большой как пай-чарт, пирог, где это все ярко отображено. То есть высокие риски я отображаю красным, средний риск я отображаю оранжевым, И низкий риск я отображаю зеленый. Когда я для себя поняла, какая у меня есть сумма и как я готова ее распределить по этим трем видам категории риска, я начинаю уже фактически выбирать определенные активы, которые подходят под эти категории. Но перед тем, как я начну выбирать индивидуальные ценные бумаги, я сначала начинаю думать про секторы экономики, про индустрии, в которые я согласна вложиться, а также про размер компании или market cap и страны, в которые я согласна вложиться. По сути, я реализую топ-даун прочь, так называемый. Ценные бумаги я начинаю выбирать сверху вниз. Есть на самом деле два основных способа, как выбирать ценные бумаги. Есть топ-даун прочь или выбор сверху вниз, есть выбор снизу вверх, соответственно. Выбор сверху вниз это значит, что вы идете сверху. Это когда вы смотрите определенные индустрии, определенный регион, и потом уже начинаете сверху искать как бы то, что вам подходит. Немного поясню. То есть вы хотите сделать, например, в таком случае экспозицию, допустим, 30% на Россию горнодобывающей индустрии. Соответственно, вы потом уже подыскиваете то, что вам подходит. Второй подход снизу вверх – это когда вы сначала ищете ценную бумагу с конкретными показателями, которые вас интересуют, допустим, с такими, как, я не знаю… EPS Earning per share или доходность на одну акцию или там, другими показателями конкретными которые вас интересуют при таком подходе вам уже не столь важна индустрия вам не столь важна географическое положение или что или иное соответственно вы когда вы нашли уже снизу вверх вы нашли то есть вы прощупали конкретную компанию вы тогда уже ищете компанию. ну вы как бы вкладывайтесь в акции конкретной компании с конкретными показателями. А то, в каком регионе она находится или в какой индустрии она работает, это уже как бы вторично, но, тем не менее, принимается во внимание. Чтобы у вас не было, например, экспозиции, там, не знаю, получилось так, что все ваши акции или все ваши облигации это акции или облигации финтеха, которые расположены в силиконовой долине. Ну, например, какая-нибудь там хакерская атака на силиконовую долину или там отключили электричество там за неуплату, и у вас большие проблемы, потому что у вас вся экспозиция на финтех, который расположен в Силиконовой долине. Соответственно, эти факторы тоже берутся во внимание, просто они как бы первичны при выборе той или моей бумаги. Почему я так люблю эти пай-чарты? Потому что они важны в дальнейшем для ребалансировки портфеля. Когда это все наглядно, вам будет гораздо проще баланс- ребалансировать ваш портфель. По необходимости про ребалансировку портфеля я расскажу в следующем выпуске. Ну, наверное, на сегодня это было все. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Я напоминаю, что меня можно найти в Инстаграме. Финансовая Нижний дефис амазонка латиницей. Ставьте ваши оценки. Это очень важно, особенно в Apple подкастах. Я буду благодарна. Пишите комментарии. Также я планирую сделать несколько выпусков, посвященных портфелям наиболее известных людей. Это очень интересно. Оставайтесь со мной. Хорошего вам дня. Будьте разумны и процветайте. Пока-пока. Наш юрист просил сказать. Эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации. Соответственно, не принимая во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт.